0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemers, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle Podcast. En ik ga jullie ook vertellen dat dit de ene laatste podcastopname is um, van dit jaar. Uh, dus er komt er hierna nog eentje en daarna ga ik weer beginnen in het volgende jaar. En ik dacht, wat ga ik dan nog met jullie bespreken die laatste twee keren? En ik besefte me dat ik helemaal in het begin als allereerste aflevering heb ik eventjes uh, mijn, mijn reis als ondernemer en als uh, van verloskundige naar, naar onderneemster uh, gedeeld. Alleen, ja, toen was ik ook nog heel erg aan het begin van, van mijn reis. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon... Het verhaal anders vertellen en ook weer even meer vanuit een ondernemersperspectief. Uh, dus hoe mijn reis als echt specifiek als ondernemer is geweest. En ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Want ik bedacht me eigenlijk, mijn reis begint eigenlijk al best wel een eindje terug. Ik weet bijvoorbeeld als meisje uh, had ik eigenlijk altijd al een hele ambitieuze en, en uh, ondernemende geest. Ik weet nog dat ik uh, een keer een, um, een bedrijfje ging starten in, het, uh, in klusjes doen. En ik zou dat bedrijf de workout noemen, weet ik nog. En de workout, dat is natuurlijk eigenlijk meer een, een uh, oefening om te doen. als je, Of hè, sportoefeningen doen, een workout. Um, maar dat wist ik toen nog niet. Ik vond het gewoon heel cool klinken. En ik vond dat het een goede, ja, weet je, een beetje pit achter zat. Dus ik dacht, dat ga ik doen. En ik had besloten dat ik een logo ging maken. Want ik wilde sparen voor een zeilboot. Nou. Spoiler alert, die zaalboot is er nooit gekomen. Ik ben al heel snel gestopt omdat ik me eigenlijk besefte dat het best wel hard werken was om voldoende klanten binnen te halen. En ik vond het ook gewoon nog doodeng. Ik denk dat ik een jaar of, uh, nou wat zal ik zijn geweest, tien of zo. Dus dat was mijn aller, aller, allereerste kennismaking met, uh, met het hebben van een eigen bedrijf. <laughs> Voor zover je dat daarover kan zeggen. Um, maar het, het leerde dus me eigenlijk al wel een eerste reis. Dat, dat klanten, dat je daar wel ja, wat voor moet doen. Dat het niet zo is van, je roept om dat je dat gaat doen. En dat dan opeens, zeg maar, geld binnenstroomt en, en opdrachten. Maar goed, um, eigenlijk... Altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in het ondernemen. Marketing vind ik heel interessant. Uh, uiteindelijk ben ik natuurlijk verloskunde gaan doen. Een opleiding van uh, vier jaar, een HBO Plus op, uh, opleiding... En ik weet nog helemaal in het laatste jaar kregen wij ook nog een les over marketing. Want eigenlijk wat veel mensen niet weten is dat je als verloskundige ook ondernemer bent. Ik ben zelf zzp'er, maar het kan ook zijn dat je een eigen bedrijf hebt, dus een eigen praktijk. Nou, dan heb je dus inderdaad dus echt een eigen bedrijf. Dat heb ik niet, ik ben dus gewoon zzp'er. Maar tijdens die allerlaatste les, weet ik nog, dat ze het gingen hebben over de marketing van Ikea. En toen stelden onze docenten de vraag... ben je ooit wel eens door een IKEA heen gelopen zonder iets te kopen? En letterlijk zonder. Dus ook geen ijsje of hotdog of weet ik veel. En toen dacht ik, nee, inderdaad. Ik heb altijd wel iets gekocht in de IKEA. En op een of andere manier is dat voorbeeld mij zo bijgebleven... omdat, het, omdat ik dacht, wauw, die hebben het echt goed voor elkaar. Als je door een winkel loopt en je koopt sowieso altijd iets... Dan heb je gewoon je marketing echt echt helemaal on point? Nou goed, dus toen vond ik die die, die dat is ook gewoon heel fascinerend. Um, en eigenlijk ja, als ik ben natuurlijk als verloskundige zzp'er, maar ik heb me nooit echt daarin ondernemer gevoeld. Want ja, verloskunde is een vak wat je niet doet vanuit commercie. Dat doe je vanuit de wil om om vrouwen te helpen. Dat vak dat dat zit in je. Dus Ondernemen is niet echt, ja, pas niet bij verloskunde, maar ik vond dat wel altijd heel tof. En wat bij verloskunde ook niet zo fijn is, is dat je voelt een andere praktijk, bijvoorbeeld dat je gaat zeggen: wij zijn de beste praktijk van de regio. Ja, dat voelt gewoon heel naar, want je werkt ook met andere praktijken in de regio samen. Dus het, het weet je, het, verloskunde en ondernemen vind ik niet helemaal het ondernemen wat ik eigenlijk wilde. En ik weet nog op een bepaald moment in mijn carrière als verloskundige... dat de diensten wat rustiger waren. En ik ook nou, best wel een paar dagen vrij had door de week. En ik eigenlijk in die dagen altijd een beetje... nou, een beetje liep te niksen. Wel gewoon lekker vrij. Weet je, Ik zag wel vriendinnen. Maar ik miste eigenlijk ook een beetje de voldoening van iets maken en iets creëren. Ik ben altijd wel iemand geweest die het leuk vindt om, om dingen te maken. Um, dus ik kan heel veel dingen een beetje. Ik kan goed, vrij goed tekenen. Ik... Um, kan. Uh, ik vind het leuk om, uh, om handwerk te doen. Ik heb vroeger veel gebreid, genaaid, gehaakt. Uh, van alles. Ik vind het leuk om dingen te maken. Te creëren. Maar ook online. Ik heb toen... Uh, daarom... Daar ga ik dan nu eigenlijk even naartoe. Want ik, op een gegeven moment wilde ik dus wat bij. Ik wilde wat naast voor kunnen. Iets wat helemaal voor mezelf was. Iets waar ik mijn energie van creatie in kon stoppen. Waar ik ook een andere manier voldoening uit kon halen dan alleen maar... Um, mensen helpen met zwangerschap en, en die tijd daarna. Misschien klinkt dat gek, want dan denk je, joh, bedoel, hoe meer voldoening wil je ergens uit kunnen halen? Het helpen van, van een vrouw een kind op de wereld zetten is toch best wel wat. Klopt, maar het is ook dat, zeg maar. Het is heel erg anderen helpen en ik miste soms om gewoon iets voor mezelf te doen waar ik anderen mee kon helpen, snap je? Dus het is een beetje een andere insteek. En dus dat stukje creatie. Want dat zit niet echt in verloskunde. Dus ik had besloten... dat was mijn allereerste business... om um, designer te worden. En dan dus echt logo's en, en graphic design. Dus echt grafisch ontwerp. Dus ja, super vet. Want dan kon ik mijn creativiteit in kwijt. En dat was ook voor het allereerste in mijn leven... dat ik een website heb gebouwd zelf. En dat daagde me onwijs uit. Dus ik moest een website maken. Ik ging mijn eigen logo ontwerpen via Adobe Illustrator. Ik heb me dat programma geloof ik me 100 miljoen keer vervloekt. Maar uiteindelijk kon ik er heel goed mee werken. En um, nou, ging het me eigenlijk heel makkelijk af. En toen had ik vrij snel twee opdrachten binnen. Voor het ontwerp van een logo. En dat vond ik erg tof. En ook de, weet je, de, de boost die het je geeft om je eerste klanten binnen te halen. En dat je iets creatiefs kon doen. Vond ik echt heel gaaf. Maar... Het voelde niet helemaal goed. Ik had er heel veel uitgeleerd. Het heeft me toen ook heel veel tijd gekost... om die website helemaal door te, door, te door te hebben. Hoe ik dat moest maken. En ik had gelukkig help van mijn ex destijds. Die, die had ook een, die had een heel groot succesvol eigen bedrijf. En die motiveerde me. En en, en en hielp me hier ook wel heel goed bij. Dus dat was heel fijn. En toen op een gegeven moment... Nou, liep dat een beetje dood. Het, het was toch ook niet helemaal wat ik zocht. Het gaf niet de voldoening die ik wilde. Dus volgens mij heb ik dit, nou, het zal zijn drie maanden gedaan. En toen dacht ik van, nou, dit is het toch niet helemaal. En toen heb ik een stap daarna gemaakt. Want ik had nog steeds zoiets van, ja, het borrelt iets. Er is nog iets nog niet helemaal, ja, goed. I don't know. Het, het, het was het gewoon niet. Het was, niet. het was het niet niet en het was het ook niet wel hoe mijn leven er op dat moment uitzag. Dus ik ben toen begonnen met dragen.nl. En die website bestaat nog steeds, dus mocht je het leuk vinden, kijk vooral. Maar dat ging volledig over het dragen van je kind, middels een draagdoek of een draagzak. Dus ik heb een opleiding gevolgd tot draagconsulent. En ja, dit was echt anders ondernemen, want ik merkte dat ik veel meer affiniteit had met mijn... Um met dit, deze manier van, van ondernemen, dus ik was in contact met moeders, de mensen waar ik in mijn hele carrière heel veel mee om ben gegaan, uh, natuurlijk vanuit verloskunde en ik deed iets wat ik echt leuk vond en wat het fijne daarvan was, is dat het een stuk lichter was dan verloskunde. Verloskunde is eigenlijk ook best wel een zwaar vak, ook inhoudelijk. We tikken best wel vaak diepe onderwerpen aan. Ik ben als, zor als zorgverlener verantwoordelijk voor dingen, voor de gezondheid van moeder en kind. En nu deed ik iets wat die verantwoordelijkheid eigenlijk helemaal niet had. Dus het was veel ja, lichter. Dat is het beste woord. Dus ik ben weer mijn website gaan maken. En dat ging gelukkig een stuk sneller... Dan dat ik dat uh, bij mijn eerste bedrijfje, bij mijn grafisch ontwerpbedrijfje deed. Want ik wist gewoon veel meer hoe het ging. Dus ik was veel gerichter en het ging een stuk soepeler. En uh, ik had mijn logo al heel snel in mijn hoofd en klaar en gemaakt. En toen kwam het volgende punt. Want dat was, weet je, hè, die allereerste les als onderneemstertje. Uh, ja, hoe kom ik aan mijn klanten? En ja... Ik had de skills, ik had het enthousiasme, ik had de website, ik had de, de, de huisstijl, ik had alles gefixt. Maar ja, het kan allemaal nog zo mooi zijn. Maar als ik er geen mensen mee kan helpen, ja, waarom doe ik het dan? Dus ik moest die mensen gaan bereiken. Dus ik ben blogartikelen gaan schrijven. Toen kwam ik er ook achter dat dat voor mij ook een hele leuke vorm van creatie is. Schrijven. Ik vind het fantastisch om te schrijven. Dus, huppakee, blogartikelen geschreven en ook echt naar mijn gevoel ja kwaliteit ook op inhoudelijk gebied. Ik was er echt heel trots op. En daardoor en ook omdat er niet zo heel veel concurrentie is, draagconsulenten zijn er zijn schaars. En als ze er zijn zijn het nou, hebben ze vaak een beetje zo'n geitenwolle sok imago wat gewoon super zonde is. En ik had dus bedacht dat ik dat anders ging doen. Ik en mijn ondernemersgeest hadden bedacht ik word eigenlijk een beetje die die um draagconsulent voor de vrouwen, weet je wel. Die gewoon echt houden ook van iets dat het er ook mooi uitziet. Het hoeft niet alleen maar goed en praktisch te zijn. Het mag ook, de oog wil ook wat. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Dus ik had daar ook mijn hele, mijn hele marketing op aangepast. En ook als ik dit weer vertel, ja, ik vond het echt heel cool. En ik had een draagpop gekocht. Zo'n speciale pop met gewichten. Die ook heel mooi de heupgewrichten had. Zodat je heel goed kon oefenen met dragen. Ik heb best ook wel wat geïnvesteerd in de doeken. Want ja, ik zei natuurlijk, het oog wil ook wat. Maar daar betaal je vaak ook wel voor. Dus ik dacht, ja, kak. Ik moet, uh, moet wel de uitstraling hebben. Dus ik leerde ook hoe ik moest investeren in dingen. En ja, ik weet nog heel goed. Ik zat aan de. Eetafel in het oude appartement met mijn ex en ik zei tegen hem het is echt heel raar, ik heb een mail gekregen van iemand die een draagconsult van me wilt. En hij keek me aan en hij zegt, waarom is dat raar? Ik zei, ja dat kan niet kloppen. Hij zei, waarom niet? En wat bleek, doordat ik die artikelen zo had geschreven en zo goed wist waar mensen naar op zoek waren en welke vragen ze hadden, dus daar mijn blogartikel op aangepast, was ik nummer één in Google En volgens mij ben ik dat op bepaald onderwerpen nog steeds. En ik vond het fantastisch. Ik was zo trots. Gewoon iemand die ik totaal niet kende... heeft er vertrouwen in mij gestopt... en wilde betalen voor iets wat ik bood. Tegelijkertijd kan ik je heel eerlijk vertellen... ik scheet echt 50 miljoen kleuren. Want ik dacht, ja... nu moet ik het laten zien. Wat nou als ik niet kan leveren? Ja, wat ik... Wat ik heb beloofd, ik kreeg er echt Spaans benauwd van. Dus ik weet zelfs nog dat ik in het begin ook heb gezegd, niet goed geld terug. Dat gaf mij namelijk ruimte dat als iemand echt niet tevreden was, dat het oké okay was en ze de geld terug kreeg. Uiteraard, natuurlijk was dat helemaal niet het geval, want ik wist prima wat ik deed. Sterker nog, door al die blogartikelen te schreven, schrijven, zat ik meer in dit onderwerp dan, dan anyone else. Dus mijn eerste draagconsult. En nou, na één kwam er een tweede en een derde. En op een gegeven moment heb ik maar een social media account gemaakt. En ja, ik wist toen echt niks van social media. En toen dacht ik, moet ik dat bijhouden? Wat een toestand. Dus dat werd al heel snel niks. Terwijl ik toch al snel wel zo'n 300 volgers had. Wat dus wel weer cool was. Maar goed, dus. En op een gegeven moment, ik denk dat ik dit nou zo'n anderhalf, twee jaar gedaan heb. Het, ik kreeg elke maand een stuk of vijf aanmeldingen binnen. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil dit niet meer. Ik merkte dat ik in het begin wat ik echt uitdaging en leuk vond, vond ik nu een beetje doodsvallen. Ik wist niet zo goed hoe ik er verder mee moest, want ja, het was echt wel uurtje factuurtje waar helemaal niks mis mee is. Maar wat wel betekende dat ik op een vrije verloskundendag, tweeënhalf uur soms bezig was met een draagconsult... Um, Exclusief reistijd overigens nog. Nou, Daar hield ik dan wel rekening mee dat dat niet langer dan een half uur was. Maar ik was daar gewoon een hele ochtend aan kwijt. En als ik dan keek wat het me opleverde... ook qua energie met name... ja, ik zag er eigenlijk best wel tegenop. Als ik eenmaal bezig was, vond ik het dan wel leuk. Maar daarna dacht ik zo, poeh. En dan vond ik de financiën er nou ook niet echt naar. Dus alles bij elkaar maakte op een gegeven moment... dat ook al was het dus best wel een... nou, echt wel... Het liep het echt wel goed... Ja, het was gewoon niet meer, het paste gewoon niet meer. Het voegde niet meer, ik was gegroeid en ja, ook mijn ondernemershart kon ik er niet meer echt in kwijt. De website stond, het liep allemaal goed. Ik werkte wel ook samen met anderen. Ik deed, uh, kraamzorg, uh, op, of, um, sorry, ik deed presentaties voor kraamverzorgers, zodat die ook beter advies konden geven daarin. Dus ik was eigenlijk heel snel gegroeid en ja, maar dit was het gewoon niet meer. En dit overigens is, ik vind het heel bizar, een jaar geleden. Dit is in december 2021 geweest dat ik dit besluit heb gemaakt. Maar ja, en toen dacht ik: want ga, ik dan, ga ik dan helemaal niet meer ondernemen? Ga ik ermee stoppen? Ga ik. Ja, nee, was het ook niet. Ik wilde uitdaging, ik wilde een, een bedrijf wat groeit, maar wel met als belangrijkste voorwaarde dat het mensen echt op een dieper, dieper level hielp. En ik had zoveel ervaring, want ik ben in januari, aankomend januari 2022, acht jaar verloskundige. Ik ben ja, drie, vier jaar draagconsulent. Ik heb... Ik heb een specialisme in seksologie. Ik heb zo ontzettend veel ervaring opgedaan. Op het gebied van moederschap. De groei ernaartoe. Maar ook tijdens het moederschap. Dus het voelt ook heel gek. Om dat dan niet meer te gebruiken. En ook binnen het ondernemerschap heb ik zoveel geleerd. Ook qua marketing. Qua alles. En ja, ga ik daar dan niks mee doen? Nee, dat, dat voelde echt niet oké. Okay. Dus toen... ...kwam op een gegeven moment een beetje de geboorte van de parent jungle En daar ga ik jullie ook even mee naartoe nemen... ...want ik vind dat gewoon een goed verhaal om te vertellen. We zaten in Portugal. Dat was dus vorig jaar de laatste week van september. We gingen twee weken. En um, ik luisterde toen heel veel podcasts. En destijds luisterde ik naar uh, Mom Co en um, Adem In, Adem Uit. Dus allebei van dezelfde maakster en maker. is dus een stel die dat doet. Echt fantastisch. En een hele vette luistertip... Um, en nou ja, ik luisterde naar en er was iemand die noemde zichzelf de postpartumkundige, fantastisch dat was een vrouw die begeleide um, moeders in de kraamtijd op het moment dat het niet goed met ze ging, en ja, ik dacht bij mezelf, ja, weet je, dit is wat we missen. Waarom doen we daar niks mee? Want het viel me al heel erg op al in de verloskunde dat we heel veel vrouwen vertelden over zwangerschap en bevalling. En eigenlijk die tijd daarna zeggen we zoeken het uit eigenlijk gewoon. Dan is het van ja, je hebt nu een baby, veel plezier, wij gaan. En <laughs> good luck with that. En dat stoot me heel erg tegen de borst. Want ik zag die vrouwen dan een jaar later, of zes weken later trouwens, op een nakontrole. En dan viel het ze gewoon zo tegen het moederschap. Dan was het zo zoeken naar hoe ze zichzelf niet verloren, hoe ze um, ja, ruimte konden blijven houden voor zichzelf, hoe ze nou zo'n kind moesten opvoeden en ook hoe je je relatie goed houdt bijvoorbeeld. Ja, dat waren dingen die, die we niemand leren, maar wel er gewoon vanuit gaan dat je dat kan. En als je het niet kan, dan is het ook nog eens zo dat je er een schuldgevoel over krijgt, want de buurvrouw kan het wel, dus waarom kan jij het niet? Maar dat is natuurlijk heel gek. Hoezo bereiden we iemand wel voor op een zwangerschap en een bevalling? Maar op het moment dat het ouderschap begint, zeggen we, joh, good luck with that en succes. Nou, en zo is eigenlijk de parent jungle begonnen. Want het oorspronkelijke idee was om vrouwen voor te bereiden op de tijd na de bevalling. En ik had bedacht, dat doe ik dan met zes sessies, twee in de zwangerschap, vier daarna. En ondertussen in de zwangerschap maken mensen een kraamplan en die ga ik dan met ze uitdiepen. En ah. Oh, nog steeds als ik dit vertel, krijg ik daar gewoon kriebels van in mijn buik. Want het, ja, ik denk dat daar echt nog heel veel winst te behalen valt. Dus ik ging dat doen. Dat was het idee. Dus ik had mijn website had ik zo gezet. Ik wist precies hoe ik het wilde doen, hoe ik het wilde maken. Ik had mijn logo gemaakt. De naam, de Parent Jungle, dat, die, dat is wel heel interessant. Dat, dat kwam, ik wilde eerst mijn eigen naam. Maar toen dacht ik, ja, ook heel marketingtechnisch. Als mensen googlen en ze zien uh, artikel geschreven door Britten van Weert... Zou je dat misschien minder snel lezen als er, als er een artikel over ouderschap staat met erachter de Parent Jungle? Het is echt een merknaam, dacht ik. Want ja, ik wil ook dat mensen begrijpen dat het, wel, dat het wel echt een bedrijf is wat ik opzet. Dat het groter wordt. En ja. En waarom dan de Parent Jungle? Ja, well, it's a jungle. Uh, zei mijn collega ooit, toen ze mijn uh, naam-idee hoorden. En um, ja, het is gewoon: het ouderschap is gewoon een jungle. En. Je ziet soms door de bomen het bos niet meer. En dat soort uitspraken brachten me... Vond ik de naam zo toepasselijk. Um, dus ja, de naam de Parent Jungle... Vind ik ook nog steeds echt, echt heel goed. Dus de Parent Jungle. En... Um toen ben ik begonnen, ben ik echt... Want dit, dit verhaal begon dus in december, het idee. Januari begon ik het uit te werken. In februari was ik bezig met het maken van de website. Heb ik een coachingsopleiding er nog bij gevolgd. En um, ben ik gestart met de opleiding energetisch ondernemen. Om me nog meer te helpen binnen het ondernemersstuk. Want eigenlijk deed ik natuurlijk ook maar wat tot nu toe. En ik wilde dit, dit wat dat idee voelde zo groot en zo... Bijzonder, zo vol potentie, dat ik dacht: als ik dit ga doen, dan ga ik al in. Dus geïnvesteerd, ik denk totaal zo'n vijf, 6000 euro in deze opleidingen. En ja, in mei 2022 officieel online gegaan. Mijn Instagram-account gestart. Dat is het oude account van Baby Leren Dragen geworden. En um, ja. Zoals jullie toen weten, misschien weten trouwens, wie weet luister je dit en heb je geen idee. Maar toen begon het dus echt gericht op zwangeren. En al gauw, en dat was dus, vond ik heel moeilijk, kwam ik erachter dat zwangere vrouwen zich niet geroepen voelen om zich voor te bereiden op het moederschap. En dit klinkt misschien gek, want misschien heb je een kind en denk je bij mij was het anders of iets. Dat zou kunnen, hè? Maar wat ik dus heel vaak hoor is dat mensen achteraf zeggen, had ik maar. En al had ik dat toen maar geweten, had ik dat maar bij mijn eerste geweten. Als dit er bij mijn eerste was, dan had ik het gedaan en dan had ik veel andere kraamtijd gehad. Maar op het moment zelf dat iemand zwanger was van haar eerste kind. Ja, toen bleek dat mensen zich helemaal niet zo aangesproken voelen. Ik heb honderden moeders gesproken... En Tenminste, puur hierover. Ik spreek dagelijks moeders natuurlijk in mijn werk. Maar die zeiden allemaal, ja, 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 nee, nee, hoe bedoel je voorbereiden op de kraamtijd? Ja, nee hoor, maar dat heb ik niet nodig, want ik heb al ervaring met neefjes of nichtjes. Of nee hoor, bij mij gaat dat niet zo. Of nee hoor, ik vind het niet nodig, ik zie het allemaal wel. Of ik laat het wel op me afkomen. Of de tekst, um, je kunt je daar toch niet echt op voorbereiden. Ja, die heb ik allemaal voorbij horen komen. En ja... Het voelt voor mij dan heel onnatuurlijk om iemand dan maar te pushen om toch iets te gaan doen. Wat ze eigenlijk niet het gevoel van hebben dat ze moeten gaan doen. Dus al heel gauw kwam ik erachter dat mijn focus op zwangeren, ja, dat, dat werd hem gewoon niet. Dus ja, ik heb de shift gemaakt naar moeders. Naar moeders die um, ja, gewoon niet lekker in hun vel zitten, die zichzelf kwijt zijn. Dat is waar de shift op een gegeven moment toen naartoe ging. Dat ging al vrij vlot hoor. Ik denk binnen anderhalve maand dat dat al het idee was. En ja, ondertussen had ik wel heel veel kraamplannen verkocht. Dat vond ik heel cool. Ik had, ik had een kraamplan gemaakt die mensen ook los konden kopen. Nou, en dat was heel tof. Dat, dat liep ook vrij snel heel goed. Um, maar die mensen, ik denk dat toch, als je dat dan invult... en je hebt nooit echt ervaring gehad... dat, ja, dat je niet echt de noodzaak ziet om het verder uit te diepen... Of, of er verder begeleiding bij te nemen. En dat is ook prima. Maar ik vond het wel heel rot dat er moeders waren... die nog steeds slecht in hun vel zaten. En ja, dit is... de Parent Jungle was voor mij het echt ondernemen. Mijn klanten binnenhalen via Instagram, social media. Um, ik had ook weer die blogartikelen. liet ik dit keer schrijven door, door gasten. En het voordeel daarvan is meervoudig. Want allereerst, wat een waarde staat er op mijn website... Die kraamtijddatabase database staat vol met artikelen over moederschap en over die eerste periode. Voor je kindje, voor voedingen, voor van alles. Weet je, hoe tof is dat? En het voordeel daarvan ook is dat ik andere ondernemers leerde kennen. Dat ik van hun leerde, zij van mij. En dat we dingen van elkaar deelden. Dus mijn netwerk groeide ook heel snel. Daar ben ik onwijs dankbaar voor. En mijn website kreeg echt heel mooi die, die lagen van kennis... Dus dat was echt heel bijzonder. Ook de opleiding energetisch ondernemen heeft me heel veel gebracht toen. Want toen leerde ik ook heel veel van andere collega-ondernemers die totaal wat anders deden. En totaal niet in linklagen of in, in uh, lijn lagen met mijn uh, eigen bedrijf. Dus dat was super interessant. En ik leerde ook andere manieren hoe ik mensen zou kunnen helpen. Maar goed, een klein beetje terug. Want we zitten nu nog steeds bij de, bij de doelgroep moeders van hun eerste kind. Dat was toen de doelgroep. En ik denk dat het drie maanden ja, drie maanden nadat ik gestart was, voelde ik zelfs nog wat anders. Want ik was zo dol op het ondernemen. Ik had inmiddels de podcast gestart. Ik um, had een nieuwsbrief, uh, e-maillijst uh, was ik aan het opbouwen. En ja, toen dacht ik, ik vind dit zo leuk. En ik bleek er ook goed in te zijn. En dat zeg ik natuurlijk heel arrogant, maar... Ik was echt trots. En ik merkte dat collega ondernemers vaak bij me aanklopten... om te vragen hoe ik nou dingen deed... en uh, dat ze vonden dat ik zo snel ging. En ik, ja, ik werd best wel, nou, ik best wel wat veren in mijn eet gestoken... om het zo even plat te zeggen. En toen dacht ik, ja, maar ik vind het ook oprecht leuk. En de struggles die andere ondernemers hadden... voelde ik een stuk minder. Ik kon heel hoog in mijn energie blijven zitten... Uh, ook al had ik geen klanten. Mijn bedrijf, heb ik altijd gezegd, is meer dan alleen klanten. Het is waar het voor staat, het is waar het um, waar het. Waar het, ja, het, nou, het Sorry, ik dat ik het al wel gezegd heb. Het is waar het voor staat. En dat is het idee dat moederschap pittig kan zijn, maar het niet hoeft te zijn. En dat er manieren zijn om het anders aan te pakken, waardoor het fijner, kalmer, rustiger kan gaan. En omdat ik het ondernemen zo tof vond, heb ik dus besloten om voor de derde keer mijn doelgroep te veranderen. En dat is de doelgroep waar ik nu dus mee verder ga. En dat zijn moeders, of sorry, vrouwen die een eigen onderneming hebben en daarnaast moeder zijn van een eerste kind. Die ik help naar meer vrijheid, meer energie en meer focus in hun leven. En ja, ook als ik dit zo vertel, ja, daar word ik gewoon zo blij van. Het is zo tof dat ik die mensen kan helpen en ook dat ik er zelf zoveel energie en blijdschap uit haal om, om jullie te zien groeien. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de reis. En inmiddels, als ik dan een beetje terugblik op alles wat ik heb gedaan in een half jaar tijd, hè, want we hebben het over een half jaar... Ik heb met een podcast begonnen. Ik heb, wat ik al zei, die mailinglijst ben ik gestart. Ik heb een blogpagina vol met, met bakken met kennis. Ik heb onwijs mooie contacten met mede ondernemers gelegd. Ik heb vrouwen echt op een dieper level mogen helpen en mogen coachen. En ook de resultaten daarna um, gezien. Ik heb een heel tof coachingstraject ontworpen... Ik heb twee fantastische gratis weggevers. Ik, heb een, uh, ik bied een onwijs mooie nieuwe online training. Ga ik bijna aanbieden. Komt over een anderhalve week online. De Mom Energy Boost training die zo vol waarde zit. En ik weet gewoon dat die mensen echt gaat helpen naar meer energie. Moeders helpen naar meer energie. Wat wil je nog meer? Wauw. En ik zeg dit omdat ik er trots op ben. Ik ben zo trots op mezelf... Hoe ik dit de afgelopen maanden allemaal heb gedaan. En nu ik deze reis ook zo met jullie deel. Ja, het maakt me ook een beetje ja, emotioneel. Het is gewoon zo'n bijzondere reis geweest. En ik ben zo dankbaar waar ik nu sta. En dat klinkt ook allemaal heel zweet. Of een beetje, ja, weet ik veel, misschien uh, <laughs> moet je er van kokhalzen. Maar ja, zo is het voor mij wel. Ik ben onwijs blij, trots... Dankbaar, tevreden en gelukkig met alles wat ik tot nu toe heb gepresteerd en heb neergezet. En dit is nog maar het begin. I mean, kom op. Ik heb in die podcast ook, dus ik laat het over na te denken. Ik heb zulke toffe gasten gehad. Ik heb Siska van um, I Am Groots, heb ik gezien, of gezien, heb ik gehad in de podcast. Kim Rietvink, Artjana Harkoe. Um, en ik, ik heb twee fantastische fotografen, Aleida heb ik ge, gefoto, gefotografeerd, <lacht> heb ik geïnterviewd en ik heb um, Priscilla ook een fotografe geïnterviewd en al die verhalen van deze ondernemers zijn stuk voor stuk zo onwijs uniek en mooi en groot op hun eigen manier, ja ik ben gewoon... Ja, ik blijf het zeggen. Zo trots op de waarden die ik met jullie heb kunnen delen. En ik hoop gewoon dat de Parent Jungle zo door blijft groeien. Dat, er, dat ik elke dag nog meer moeders kan, kan raken. En nog meer moeders kan helpen. Um, ja, naar, die, naar die energie, naar die focus, naar die vrijheid. Naar het weer terugvinden van zichzelf. En naar het meer genieten van het moederschap. En, en weer echt de plezier hebben in het ondernemerschap. Oh ja, dat vergeet ik ook nog. Ik heb ook nog gratis masterclasses gegeven. Twee gratis masterclasses. Dus ik heb nog een masterclass gegeven voor de volgende lichting opleiding energetisch ondernemen. I mean, moet je je voorstellen, hè? ik heb dus een opleiding gedaan van een half jaar en een maand nadat de opleiding voorbij was, was ik zelf expert. En deelde ik mijn kennis naar andere Weet je, Kun je je voorstellen hoe vet dat gewoon is? Ik ben live gegaan op Instagram. Doe ik vaker trouwens vanmiddag nog een keer met Meike van Empower Moms. Waar ik een vette samenwerking mee heb aangegaan. Um, Janine van de Nieuw Sleep Coach. Echt een fantastische slaapcoach die je kind helpt naar betere en, en, en rustigere slaap. Ja, weet je... Wat een dankbaarheid. Maar goed, ik ga stoppen. Want uh, ja, ik kan uren nog door blijven gaan. En herhalen over waar ik zo blij mee ben. Maar ja, ik hoop dat je het leuk vond om naar mijn reis ook te luisteren. Um, vind je het leuk om jouw reis trouwens ook te delen? Jouw ondernemerschapsreis en jouw moederschapsreis in mijn podcast. Het is mogelijk om je voor het volgende seizoen. Dus vanaf januari aan te melden. Er staan al twee fantastische gasten gepland. Um, maar stel dat je denkt... Dit lijkt mij ook tof. Ben je expert of ben je dus een moeder en onderneemster die haar verhaal, persoonlijke verhaal wil delen. Meld je dan vooral even aan. Stuur me even een DM via Instagram of stuur me even een e-mail. Allebei wordt dagelijks behalve in het weekend gelezen en op gereageerd. En uh, zo niet, dan hoor ik je natuurlijk of <laughs> hoop ik dat je graag weer luistert naar een volgende aflevering. En uh, ja, tot snel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Tot dan!